0: Dzień dobry moi drodzy, witamy w programie zakupowy trójkąt biznesowa.pl. Ja się nazywam Mateusz Bartosiewicz, ze mną Grzegorz Klimarczyk. Witaj Grzegorzu.
1: Witam Cię serdecznie Mateuszu, witam serdecznie Państwa.
0: Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie yy, o tym, jak kupować, jeżeli nie znam się na tym, co kupuje. Żeby dojść do konkluzji, musimy sobie najpierw odpowiedzieć, czym jest kategoria zakupowa, skategoryzować zakupy, po to, żeby móc zastosować odpowiednie narzędzia do tego, żeby taki zakup przeprowadzić. Grzegorzu, jakbyś króciutko mógł scharakteryzować kategoryzację zakupów?
1: Co tutaj należy zrobić? W takim uproszczeniu, bo będzie do tego dedykowany odcinek na biznesowa.pl Więc jakbym miał to wytłumaczyć dziecku, to jest taka grupa pozycji zakupowych, ten nasza lista zakupów, z którą idę do w tym przypadku jednego sklepu. I i to jest moja jedna kategoria zakupowa, bo supermarket to będzie jedna, ale lerwamer, lounge, tam market budowlany to będzie druga. Czyli to jest taka grupa produktów, które mogę kupić u jednego dostawcy, usługodawcy. Nie e... tyle tożsame, ale podobne. Podobne. I to będzie zależało oczywiście od specyfiki tego dostawcy, ty, tudzież wykonawcy. Gdy sobie wybierzemy zbyt szeroką, to nagle się okaże, że tylko jeden jest w stanie na przykład ją spełnić, bo tylko jeden będzie i marketem budowlanym, i spożywczym w jednym. Będzie takim klasycznym <laughs> PHU. <laughs> tak. Coś e, dokładnie. Natomiast trzeba do tego mądrzej, rozważnie podchodzić, tak żeby ona była akuratna. Dlatego ta kategoria buduje się pod daną firmę, pod daną specyfikę. I konsultant z zewnątrz tego Wam nie zrobi. Czyli trzeba
0: tę pracę wykonać. Myślę, że dla zobrazowania kategoryzacji pokażemy sobie w tym momencie planszę w narożniku. Jak widzicie, moi drodzy, pojawia się macierz kralicza. Widzimy tutaj cztery, cztery segmenty kategorii, dwie osie. Dlaczego akurat że Grzegorzu?
1: Hmm, to byśmy się kraicza e, zapytać, natomiast wydaje mi się, że facet miał łeb, dlatego że e, większość określała przez pryzmat e, wagi zakupu, czyli tego ile wydajemy pieniędzy na daną kategorię. I w skrócie analiza Pareto się tu kłania, czyli na górze to będzie A grupa, czyli 20% pozycji zakupowych, kategorii zakupowych w tym momencie, kategorii, e, które generują 80% wolumenu w pieniądzu. Czyli 80% wydajemy na te konkretne tylko 20% kategorii. A B i C to odwrócone. Czyli 80% ilościowo, a tylko 20% wartościowo. I większość określała przez pryzmat wartości zakupów. Natomiast tam czegoś brakowało, bo jeszcze jest coś takiego jak konkurencyjność wśród wykonawców, usługodawców. Na tą konkurencyjność ma wpływ oczywiście rynek ale ma też wpływ to, jak my piszemy specyfikację i to jak podchodzimy do zakupów, czyli dwie dwie rzeczy tak naprawdę, bo my możemy sobie zawęzić rynek złą specyfikacją, wtedy uciekamy w prawą stronę wykresu, jak specyfikację otwieramy, to idziemy w lewą stronę wykresu i to jest taka można powiedzieć już hybryda, połączenie czegoś, czyli tego co najważniejsze w zakupach, czyli pieniędzy wydajemy procentowo i ryzyka związanego ze zmianą, wyborem nowego wykonawcy. To jest druga, oś osi. Myślę, że te dwie są kluczowe. Pokażmy przykład. Grzegorzu, określiłem um, taką
0: kategorię, jak materiały biurowe. Gdzie ją umiejscowia?
1: Materiały biurowe. W większości przypadków będzie to zakup standardowy. W większości, mówię, że to zależy od nas, ile wydajemy pieniędzy. Natomiast akurat ta Ta kategoria można przyjąć, że jest zakupem najczęściej standardowym.
0: Ale w urzędzie może się okazać, że jest dźwignią. Jeżeli faktycznie ten wolumen jest duży, ta wartość faktycznie ma wpływ, to też zależy oczywiście od tego, jak szeroka to jest kategoria, ale fakt, to jest najczęściej standard. Czym będzie się standard um, cechować? Jest cyklicznie powtarzający się, jest prosto opisywalny. I teraz jak byśmy mieli to kupić? Odwołując się do nazwy naszego programu, czyli trójkąt zakupowy, szybko, tanio, dobrze. Co byś wybrał?
1: Można wybrać maksymalnie dwie. W większości przypadków kupcy kupują z max jedną. Także tak, dwie to już naprawdę dobrze, trzech się nie da. E, czyli można dobrze, szybko, tanio. Dla mnie zakup e, typu materiał biurowy jako kategoria to powinno być dobrze i powinno być szybko. Tanio nie, dlaczego? Bo jesteśmy w dole wykresu Macierzy Kralicza, czyli nieduży wpływ na wynik finansowy. I te
0: oszczędności będą niewielkie. Niewielkie, a, a frustracja, i frustracja i frustracja i, frustracja, i tak. koszt u
1: procesu całego bardzo wysoki.
0: Czyli skupiamy się na tym, żeby efektywnie kupić, żeby faktycznie kupić to, czego potrzebujemy, ale niekoniecznie tanio. Dlaczego? No bo nie ma to wielkiego wpływu. No dobrze, a gdybyśmy mieli porozmawiać o takiej grupie jak usługi promocyjne, marketingowe, Zakładając, że powiedzmy w przyszłym roku planujemy dużą kampanię naszego nowego produktu na rok 2022, pokładamy w nim wiele nadziei, ale też i środków, to gdzie byśmy to wsadzili?
1: Wtedy prawdopodobnie będzie to dźwignia, jeżeli faktycznie ten wolumen zakupowy będzie duży, na tyle duży, że wskoczy nam na, na, na górę wykresu. W tym momencie jest to zakup typu dźwignia. No i jakby do tego powinniśmy podejść już bardziej rozsądnie i tutaj cena może mieć znaczenie przy dużym nakładzie. Oczywiście, jeżeli podejmiemy decyzję, w jaką kampanię idziemy, na co wydajemy i to jest już to odrobienie lekcji.
0: Tak, a o lekcji to za moment jeszcze powiemy, bo myślę, że warto tutaj nadmienić Temat, czy grupę, która nam jest szczególnie bliska, yy, grupę zakupów, kategorie, to znaczy systemy teleinformatyczne. No, mamy konkretny przykład, nie ma co kryć platformę zakupową.pl. Yy, 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 zauważam, że na rynku raczej yy, systemy są traktowane jako wąskie gardła. Dlaczego? Ponieważ. Yy, yy, Albo strategiczne. Albo strategiczne oczywiście, no bo jeżeli mówimy tutaj o erp jeżeli mówimy o systemach księgowych, jeżeli mówimy o systemach zakupowych, jak platforma zakupowa, no to faktycznie po pierwsze ryzyko zmiany wykonawcy jest spore, szczególnie jeżeli najczęściej zamawiane jest rozwiązanie uszyte na miarę, mhm. więc ciężko jest to komukolwiek przekazać do utrzymania, gdzie skupialiśmy się właśnie na specyfikacji technicznej, na przyciskach, funkcjonalnościach, no to później bardzo ciężko jest... Faktycznie zmienić rozwiązanie, być może przeanalizować, co działało, co nie działało, które nasze pomysły były szczałem w dziesiątkę, a które może, niekoniecznie. No ale właśnie, czy systemy teleinformatyczne też byś tutaj y, w tą kategorię wprowadził, czy gdzieś Jeżeli idzie?
1: będą to on-premise, czyli y, z rozwiązaniem, gdzie my kupujemy rozwiązanie, potem je utrzymujemy, ewentualnie zlecamy pracę na zewnątrz i jak będziemy zlecali, to głównie jeden y, wykonawca, ten producent tego, tego rozwiązania, to mamy z tym duży problem y, i wtedy I jest, to, jest to wąskie gardło. Dlatego dużo zależy od podejścia, bo jeżeli kupimy to w usłudze chmurowej y, i zadbamy o niski koszt wyjścia, Czy archiwum, inne rzeczy, które w przypadku rozwiązania umowy są zagwarantowane dla nas, to w tym momencie jest to zakup usługa standardowa. Zobaczcie, moi drodzy, że mamy
0: bardzo ciekawy przykład takiego zamówienia, czy takiego zakupu, gdzie faktycznie rzadko wybieramy systemy. Niekoniecznie musimy się na nich znać, na standardach, innowacjach, które akurat na rynku funkcjonują. Oczywiście możemy założyć, że się znamy i wtedy wejdziemy w kategorię wąskiego gardła. Natomiast jeżeli damy sobie tą przestrzeń i powiemy sobie wprost, że niekoniecznie mamy wiedzę i podejdziemy do tego zakupu trochę inaczej, to może się okazać, że jest to to standard.
1: Ale właśnie do tego bym dołożył naszą metodykę, którą wypracowaliśmy na podstawie tego, co na rynku już istniało, czyli zapytania informacji o propozycji i To nakładamy kolejny wykres i zauważmy jedno. Ryzyko wyboru dostawcy-wykonawcy zostało nam z macierzy kralicza. Zobacz, jak, jakby się jeszcze żebyśmy się cofnęli do macierzy kralicza. Porównawczo. Tak, mhm. Więc mamy ryzyko wyboru, tak. tylko dochodzi nam inna, bo schodzimy z poziomu strategicznego na poziom taktyczny i tu dobieramy już sobie jaką ja tą ścieżkę zdrowia ustalamy. Jak narzędzia,
0: narzędzia, procedury. Wiem, że nie każdy lubi to słowo, natomiast ja tutaj będę się jednak tego trzymać, bo refiksy czyli co do zasady zapytania o X. Są pewnego rodzaju procedurą, one nie muszą być jakoś szczegółowo opisane, ale. ramą pewną. Ale są pewną ramą, dokładnie. Więc faktycznie, jeżeli sobie skategoryzowane zakupy przeniesiemy już na poziom taktyczny i zaczniemy się zastanawiać, jak my w ogóle podchodzimy do realizacji zakupów, czy faktycznie jesteśmy takim punktem usługobiorczym, to znaczy ktoś do mnie przychodzi, kup mi to, kup tam i tak dalej, i tak dalej, to faktycznie najczęściej procedujemy zakupy RFQ, czyli zapytaniem o cenę.
1: Wydaje mi się, że wiem, opisuję, proszę mi to wycenić. Właśnie. Bo tu zastępujemy jeszcze, to druga analogia, tą, tą oś na macierzy kralicza, która jest wartością, wolumenem, czyli to, jaki ma wpływ na wynik. Tu zastępujemy częstotliwością zakupu. I tam, się, gdzie się znamy na czymś, to oczywiście możemy zrobić zapytanie o cenę. No bo wiemy, jaka jest specyfikacja, tak. jesteśmy w stanie dobrze to opisać i nie ma sensu wymyślać koła na nowo, po prostu kupujemy i tyle. Natomiast raz na jakiś czas, nawet w takich standardowych zakupach, warto się otworzyć, bo nóż w jakieś nowe rozwiązania. No może w ogóle nie będziemy musieli kupować tego, co kupowaliśmy. Zastąpimy to czymś zupełnie innym, innowacyjnym, nowym. Więc tu jest już potrzebne zejście i poznanie tego, co na rynku. I zapytanie. Właśnie
0: poznanie. I teraz w jakiej formie? Bo ja bym tutaj się pokusił jeszcze jedną uwagę. Ta oś pionowa, czyli częstotliwość zakupu jest właściwie tożsama z to, co jest właściwą wartością tutaj w dziale zakupów, czyli wiedzą bo częściej kupuję, to więcej wiem, nie? Natomiast jeżeli rzadziej kupuję, im rzadziej, im rzadziej, im rzadziej kupuję, tym mniej potencjalnie wiem na ten temat.
1: I bardzo często jeszcze bym odwołał się do tego wykresu. Niektórzy zarzucają, mówią, ale dlaczego tracimy nagle wolumen zakupowy? Nie, my go nie tracimy, bo w pierwszym odrobiliśmy lekcję, gdzie nasza kategoria jest, wiemy, czy ona jest standardowym zakupem, dźwignią strategiczną, czy wąskim gardłem. Jak już wiemy, i my nie tracimy tego wolumenu, my już mamy w to kategorii zaszyty wolumen. To teraz schodzimy i układamy sobie proces, jak ułożyć go krok po kroku. I pierwszym takim dla mnie, to jest jakby z, taką, e, z takim zapytaniem do rynku wychodzę, ja najczęściej tak to do tego podchodzę i te radzę też wam, bo odczarujecie zakupy i okażą się one mega proste. Proste, banalne. Tak, wręcz. bo robię proste zapytanie. E, chcę kupić to i to, takie chyba problemy rozwiązywać. Zadajcie mi, jakie chcecie mi zadać pytania? Co, jakby, czym się wyróżniacie na rynku? Wasze rekomendacje, inne rzeczy mogę zapytać, żeby poznać też z kim mam do czynienia. Pierwszy.
0: Tutaj tutaj bardzo ważną rzecz podnosisz, więc pozwolę się wtrącić, bo zaraz przejdziemy do konkretnych przykładów procedur, które podejmowałeś. Natomiast to pytanie o wiedzę od razu się kojarzy czy jest taka może pokusa, no dobrze, ale jednak zapytam o cenę, nie? A I o tym się myślę że często zapomina, Świetnie. że jeżeli mielibyśmy sobie przedstawić różnicę tych trzech schodków, które, które mamy na wykresie, to w przypadku zapytania o cenę, czyli RFQ, zapytania o propozycję RFP, mamy faktycznie ten składnik cenowy em, zaszyty. zawarty, zaszyty. zaszyty, bo faktycznie jedną i drugą procedurę my możemy zakończyć wyborem na tym etapie wiedzy, średnim lub finalnym. Natomiast w przypadku zapytania o informacje ja pytam o co?
1: Pytam o te najczęściej dwie rzeczy. Można rozbudować ten format zapytania informacje. Ja ja upraszczam zakupy. Powiem, że największym zakupem to usługa za 2-3 miliony, którą mi się udało zrobić. i Ona nie wychodziła poza kartkę A4. A co to było? To był zakup pewnej usługi doradczej wdrożeniowej, tylko ja to poparłem na skalę Oliwiera White'a, gdzie to było wszystko ładnie opisane i powiedziałem, że ma być wdrożone w klasie A. I tam było 600 stron, powiedzmy, opisane, co się nazywa w klasie A. Jednocześnie wybrałem firmy, które się znały na skali Oliwiera White'a i wiedziało, o co chodzi, bo o to w tym wszystkim chodziło. Czyli jak zapytałem rynek, jak, jak dostałem informacje, to się okazało, że mogę uprościć maksymalnie zapytanie do pewnych standardów, które na rynku istnieją, Odwołać się do nich. I, I wtedy upraszczamy sobie życie i nagle okazuje się, że rzeczy bardzo skomplikowane możemy kupić w bardzo prostej procedurze. I to jest myślę, że sekret dobrych, efektywnych zakupów, żebyśmy zapytali o dwie rzeczy minimum. Ja pytam zawsze o to, jakie... opisuje oczywiście ten potrzebę. No, potrzebę i co chce dokładnie, żeby to rozwiązało, ta, ta produkt czy usługa, co ma rozwiązać, a potem zadaję dwa pytania. Pierwsze pytanie, zadajcie mi pytanie, które są potrzebne wam do wyceny, czyli albo do RFP, albo do RF, RFX, Czyli
0: e, Czy innymi słowy pytasz o pytania? Dokładnie. OK. i drugie?
1: A drugie, dlaczego wy, czyli pod tym pytaniem się kryje, czy referencje, czy inne rzeczy, mhm. to co mnie interesuje, być może jakieś certyfikaty, które są kluczowe dla tego typu usługi, na przykład wybór certyfikacji do ISO 27001, no to tam pytaliśmy konkretne referencje firm, Podobnych IT, które dani usługodawcy, usługobiorcy wdrażali w tym momencie, mm-hmm. żebyśmy się pochwalili. Czy już wiedzą, co będą robili? Czy mamy do czynienia z osobami, które się znają? A gdzie cena? Nie ma.
0: No właśnie. Wydaje mi się, że to jest spora bariera dla wielu osób, żeby sobie przyznać, czy samym sobą, że ja nie wiem. Albo, że nie wie mój partner wewnętrzny potocznie nazywany klientem wewnętrznym, co buduje pewną fosę, pewien mur podział między zakupami, a zgłaszającymi potrzebę, ale myślę, że też warto tą komunikacją uzupełnić Dobór, y, dobór narzędzi i faktycznie poprowadzić y, wewnątrz y, ten projekt, jakim jest zakup.
1: Dialog. Tak, i będziemy o tym mówili w definicji kupca. Czym jest ten kupiec przyszłości, jaką on będzie miał rolę. I tak w uproszczeniu, bo będziemy wracali jeszcze pewnie, zrobimy odcinek specjalny, poświęcony kupcowi y, i tej definicji, ale w uproszczeniu jest to osoba, która ma poprowadzić ten, tą, ten proces zakupowy z punktu A do punktu B, gdzie B to jest podpisanie umowy, punkt A to jest potrzeba i skończować a nie zawsze on musi wiedzieć. I nawet jak wiem, co chcę kupić, nawet jak znam się na tym zakupie, bo już go dokonywałem, to i tak warto często zapytać. Chyba, że nie mam czasu, no to okej, okay, no to upraszczam sobie i przyjmuję w jakiś sposób już zapytanie o propozycję albo zapytanie o cenę, bo nie chcę mi się odgrzebywać. I Natomiast to podejście powoduje, że tak, stracę co prawda 5 do 15 minut na stworzenie zapytania na platformie, Mam bazę wykonawców. Z reguły mi odpowiada od 10 do 15 wykonawców na takie zapytanie, informacje. Ja z tymi pytaniami niepowtarzalnymi idę do partnera biznesowego, nie klienta wewnętrznego celowo. Partner biznesowy, żebyśmy mieli takie równe relacje w tym momencie, bo ten kupiec to ma pomagać temu partnerowi biznesowemu. Dobrze
0: jest wspólnie nad tym acząć
1: generalnie. Ogólnie kupiec nie powinien podejmować decyzji. W ogóle po co? Przecież nie kupuje sobie. On powinien prowadzić e, zarączkę, tak powiem, tego partnera biznesowego i powinien, go, powinien mu dawać różne rozwiązania, zadawać pytania i nie musi on, tylko mogą wykonawcy przez, i przez ten pryzmat. Wykonawcy mi zadali, nie wiem, 25 niepowtarzalnych pytań, idę do partnera biznesowego i mi się nakreśli, co ja tak naprawdę chcę. Oczywiście.
0: A dalej przecież możemy założyć, że no okay, jest kilka rozwiązań dla naszej potrzeby, jeszcze do końca nie wiemy, jak się kształtują ceny, i w tym momencie zaczynamy konkretyzować nasze potrzeby, i od tego jest zapytanie o propozycje.
1: Tak? Albo ceny, czyli dwa rozróżnienia drogowskazy. Albo zrobię z tego zapytanie o propozycje, kiedy na przykład system teleinformatyczny nie opłaca mi się robić specyfikacji a większość robi tą specyfikację i to zupełnie bez sensu. Chociaż myślę, że przyczyniliśmy się do tego, że już coraz rzadziej. Naprawdę świetną tutaj rolę odegraliście, e, promocyjną, pokazującą, jak można inaczej wybrać i faktycznie coraz mniej mamy, w ogóle prawie zapytania o cenę nie mamy. Większość to jest zapytanie o propozycje albo zapytanie o informacje i to jest bardzo fajne podejście. Budujące. Budujące, że, że dużo się udało zmienić się e, w, te, w tej kwestii. To tutaj jakby w przypadku systemu teleinformatycznego będzie to propozycja, bo porównamy kilka rozwiązań różnych i bierzemy te, które dla nas jest najlepsze, bo nie ma idealnego systemu teleinformatycznego na świecie. On jest idealny w danych warunkach dla, dla mnie, jak chcę konkretną potrzebę. Jeden jest lepszy dla tej potrzeby, drugi jest gorszy. Mam te potrzeby swoje, kluczowe, chcę je rozwiązać i wybieram ten, który najbardziej wpasowuje się. I oczywiście budżet jest też akceptowalny, bo to jest ważenie rozwiązania versus budżet. Oczywiście, musi a, być optymalnie. A kiedy chcę, e, kiedy opłaca mi się zrobić specyfikację, e, na przykład przy, przykładem jest tu e, właśnie badanie, które, e, ankietowe, które chcieliśmy prowadzić. Najpierw było zapytanie informacje. powiedzieliśmy jak, jak, jaką grupę chcemy przebadać, jakie wyniki uzyskać, że minimum tysiąc odpowiedzi chcemy uzyskać e, i na tej podstawie powiedzieliśmy zadajcie na pytania. Zadali nam pytania, firmy zadały nam pytania, na podstawie tych pytań my doprecyzowaliśmy nasz, naszą specyfikację i tu byliśmy w stanie zrobić już zapytanie o cenę, bo tak doprecyzowaliśmy tą ilość pytań, czy to ma być mailowo, czy ankietowo, powiedzieliśmy, że nie interesuje nas to, ma być po prostu Tysiąc odpowiedzi, wy możecie sobie dobrać. No Do pewne rzeczy daliśmy im furtkę, ale nie było to zapytanie o propozycję, ono już było za, raczej zawężone, bo to było proste zapytanie, prosta usługa. W związku z tym byliśmy w stanie już zapytanie o cenę zrobić, nie musieliśmy nawet zapytania o propozycję. No bo to
0: wiedzieliśmy, co, co nas faktycznie interesuje, się to a co zrobić. nie. No, ale przyznasz, może się tak wydarzyć, że w wyniku zapytania o informacje będzie kilka różnych rozwiązań, w, klucz, w kluczowych miejscach różniących się, co będzie miało dla nas znaczenie i wtedy faktycznie może się okazać, że będziemy chcieli poznać wyceny różnych rozwiązań. I wtedy Więc... zapytanie propozycji. A po zapytaniu o propozycję.
1: Można też zrobić zapytanie o cenę, jeżeli już z kilku rozwiązań jednak jakieś, a widzimy, że rynek jest konkurencyjny i w tym rozwiązaniu, które wybraliśmy warto, chcemy odpytać, bo jednak ma to duże znaczenie, na przykład jest to zakup typu, może być typu dźwignia, bo jest wielu potencjalnych wykonawców, a wybraliśmy sobie rozwiązanie, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zrobili zapytanie o cenę, chociaż najczęściej nie robimy po zapytaniu o propozycję, bo proces nie jest jednoznaczny, bardzo ciężko będzie niektóre rzeczy tak ładnie zestawić, kiedy się nie znamy na tym i robimy to po raz pierwszy. Natomiast nic nie stoi na przykład, że to my układamy tą ścieżkę, czyli kupiec układa, czyli tak naprawdę ty, bo słuchasz tego w tym momencie i to od ciebie zależy, jak poprowadzisz tą drogę. To nie jest taka procedura jak w PZP, czyli prawie zamówień publicznych, że ja muszę ją stosować od A do Z. To to ty, ty rozdajesz karty i to ty decydujesz, jakie rozwiązanie jest optymalne dla procesu.
0: No elastyczność na pewno jest dużo większa. Dokładnie. Grzegorzu, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. E, moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Czy stosujecie e, RFI, czy raczej e, zapytania o cenę RFQ. E, pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, uderzyć w dzwonek, żeby nie pominąć żadnych z kolejnych odcinków. Kłaniamy się nisko, Mateusz Bartosiewicz. Grzegorz
1: Kimarczyk, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.